0: Halo, halo, witajcie w niepoprawnym podcaście. Dzisiaj będziemy rozmawiać o dosyć niecodziennym temacie, szczególnie dla starszych osób, jakim jest nauczanie domowe w chmurze. Jest ze mną Zuzanna Tymińska, która uczy się już... W... Ten rok
1: szkolny, jakby mam się tutaj.
0: Witaj, Zuzanno.
1: Witam, sięga.
0: Tak jak wspomniałem, porozmawiamy dzisiaj o chmurce, ponieważ z tym też jest dosyć ciekawie. Ja mogę też wspomnieć o tym, że również jestem na nauczaniu domowym w chmurze i również Zuzanna pomagała mi się przypisać. Zuzano, jak mogłabyś zacząć temat, czym jest w ogóle nauczanie domowe w chmurze?
1: Nauczanie domowe w chmurze to nauczanie domowe, po prostu. A czym jest nauczanie domowe? To może zacznę od tego. Dobrze, to bo może
0: zacznę od W chmurze od tego.
1: faktycznie jest dość, to że tak powiem, specyficznie poprowadzone. Ale samo nauczanie domowe, jak nazwa wskazuje, Uczymy się w domu, aczkolwiek niektórzy mam wrażenie, że rozumieją to tak, że wiesz, siedzisz w domu, przykuty łańcuchem i uczysz się w domu całe dnie, nic więcej nie robisz, tak jak w szkole, od 8 do 16 i nic więcej, A to tak nie działa.
0: Właśnie, potrzeba też zaznaczyć pewną rzecz, ponieważ wiele osób myli nauczanie domowe w chmurze z nauczaniem indywidualnym. Wiele razy spotkałem się z tym, że kiedy wspomniałem, że jestem na nauczaniu domowym w chmurze, to pytali się mnie, ale to jak to nauczyciel do ciebie przychodzi? A ja mówię, Nie.
1: Nie jest tak, że nie mamy w ogóle jakby kontaktu z nauczycielem, ale jednak na nauczaniu domowym ten obowiązek nauki, przynajmniej no wiadomo w starszych klasach, bo to nauczanie domowe jest od... w chmurze nie wiem, czy zerówki nie mamy, ale mamy na pewno od pierwszej klasy, więc w pierwszej klasie, drugiej, trzeciej wiadomo, że rodzic jednak nadzoruje tą pracę, ale już w późniejszych etapach, no to jest praca nasza indywidualna, tak? Przepracowujemy materiał ten sam, co w szkole, że tak powiem, standardowej, ale... Na własnych zasadach, może tak tak to powinnam ująć.
0: Czy przez nauczanie domowe tracisz kontakt z rówieśnikami?
1: Szczerze? Zależy. Z częścią na pewno, trochę jakoś tam się kontakty posypały, ale czy uważam, że to złe? No niekoniecznie, bo jednak patrząc po tym, jak wygląda nauka w zwykłej szkole, że tak to ujmę, jesteśmy zmuszeni do siedzenia w grupie osób. Niekoniecznie lubimy wszystkie te osoby. Ja swoją klasę akurat lubiłam i na klasę nie narzekam. Ale nie każdy trafia tak dobrze i no, nie z każdym z tej klasy poprzedniej utrzymuje kontakt, a nie uważam, żeby to było złe, bo to nie były jakieś poważne znajomości. Jak ktoś chce utrzymywać ten kontakt, to, to dalej go mamy, więc nie czuję jakiejś pustki w tych znajomościach, bo dalej ze znajomi wychodzę, dalej się widuję ale no faktycznie, trochę, trochę tych znajomych się zrobiło mniej.
0: Znaczy właśnie dosyć przykrym faktem, według mnie jest to, jak ludzie uważają, że w normalnej szkole to kontakt z rówieśnikami jest rzeczą normalną, każdy na pewno ma jakiś tam kontakt i na pewno się odnajduje w społeczeństwie. Potrafimy uogólnić i zrobić wielki stereotyp o tym, że jeżeli przenosimy się na nauczenie domowe i jest jakaś osoba na tym nauczaniu domowym w chmurze, to na pewno musi być aspołeczna, nie mieć kontaktu ze dosłownie siedzi w piwnicy, niczym tak, my teraz tak, tak. nagrywający ten podcast. Eee, I to jest według mnie przykre uogólnienie, że jakby podsumowanie nauczania domowego w chmurze do osób, które są mega aspołeczne, jakby, że takie rzeczy dzieją się tylko na tym nauczaniu domowym, a nie nawet w normalnym, znaczy w, Boże, w normalnym nauczaniu, Wy nauczaniu w po prostu w szkole, w stacjonarnym nauczaniu, dokładnie. Mhm. Tego słowa szukałem, dziękuję. I to jest przykre. Żeby tak kategoryzować, no ale cóż, życie to życie, dzień jak codziennie.
1: Tak, tak to prawda. W sensie mówię, ja nie czuję jakoś tam się teraz aspołeczna przez to, że nie wychodzę codziennie do szkoły rano i nie siedzę tam, nie wiadomo ile. Nie potrzebuję takiego przymusu, żeby mieć z kimś kontakt i mówię, wolę dobierać sobie znajomych sama, indywidualnie, Też szkoła w chmurze daje możliwość zapoznawania się z nowymi osobami. Niekoniecznie wszystkie są, że tak powiem, w zasięgu mojego miasta, ale ale poznałam dość sporo osób i to są naprawdę bardzo wartościowe znajomości i i nie żałuję, więc wolę mieć, nie wiem, znajomych z drugiego końca Polski, ale takich faktycznie fajnych, potrzebnych mi niż kogoś na miejscu, z kim utrzymuję kontakt tylko i wyłącznie przez to, że chodzimy razem do szkoły. No to to jest takie niefajne
0: powiedzieliśmy już e, o tym, jak wygląda trochę nauczenie domowych w murze, poruszyliśmy ten stereotyp, to teraz może trochę się cofnijmy w temacie i może powiedzmy w ogóle jak się przepisać na nauczenie domowych w murze. Też ze swojego doświadczenia wiem, że dużo osób potrafi się spytać, jak w ogóle wygląda przepisanie się do szkoły w murze, czy potrzeba zgody szkoły, czy szkoła może w ogóle wyrazić jakieś, nie wiem, sprzedził w w związku z przenoszeniem się. A to po prostu jest prostsze niż się wydaje.
1: No szczerze tak. W sensie to wygląda jak rekrutacja, powiedzmy, nie wiem, po ósmej klasie. Trzeba się rekrutować przez internet. W Chmurze jest to samo, ale wysyłamy później wnioski jeszcze pocztą. Aczkolwiek wszystko znajdzie się na na stronie Chmury. Czy potrzebna jest zgoda poprzedniej szkoły? Absolutnie nie, ale słyszałam już wiele historii, gdzie... Mieszały się szkoły i nie, twierdziły, że nie ma takiej szkoły jak szkoła w chmurze. Nie można się uczyć w domu. Ona
0: jest, nie, tak, to jest wyrób nie, waszych wyobraźni. Tak, to jest,
1: jest wymysł masonów. Nie, ale słyszałam o takich przypadkach, że właśnie mieli ludzie problem z tym, ale szczerze, to wystarczy przyjść do szkoły, mówimy, my się przenosimy, zabieramy dokumenty. Szkoła nie ma prawa przytrzymywać dokumentów, tylko przychodzimy. Oczywiście rodzic, jeżeli jesteśmy niepełnoletni, no to przychodzi rodzic, zabiera dokumenty. I i tyle, siema.
0: No to jest fakt, czyli jakby w skrócie nie potrzeba do tego zgody szkoły. Mhm. Jedynie się informuje szkołę, jeżeli się przenosi dokumenty już do tej szkoły w murze. Tak, tak, tak. E, więc potrzeba tylko zgody rodziców. Jeszcze można zaznaczyć, że jeżeli się wyśle wniosek elektroniczny o przen- przeniesienie się do tej szkoły w murze, to czeka się około półtorej tygodnia?
1: Wiesz co zależy, w którym momencie zaczyna się jest rekrutacja, tak. bo czasem to są dwa tygodnie, a czasem to jest ponad miesiąc. Jakby... To bardzo różnie bywa. W sensie ja nie pamiętam, ile dokładnie czekałam, ale troszeczkę mi się tam zeszło z tym czekaniem. Później jeszcze na legitymację trochę czekałam. Jest to dość szybko załatwione, tylko teraz był straszny boom na szkołę w chmurze. Było strasznie dużo chętnych osób i nie dziwię się szczerze, bo jak patrzę, co się dzieje w szkołach stacjonarnych, moja nie była taka zła, jakby ja na swoją jakoś bardzo nie narzekam, ale bardziej mi odpowiada ten system, w jakim jestem teraz i szczerze, jeżeli nie będę przymuszona do tego, no to raczej nie wrócę do stacjonarnych szkoły.
0: Totalnie się z tobą zgadzam. Temat odnośnie przenoszenia się do szkoły w chmurze i ogólnie większego zainteresowania trybem nauczania jeszcze poruszymy. Też tam chciałem zaznaczyć, akurat w moim przypadku ja czekałem lekko ponad Tydzień na potwierdzenie tego, żeby się przenieść. I ja akurat e, mogę też powiedzieć taką rzecz, że nie informowałem nikogo praktycznie w szkole o tym, że się przenoszę. Tak. Przyszedłem jedynie do szkoły w momencie, w którym musiałem już e, odebrać dokumenty i przesłać je do szkoły w murze. Bo ja żyłem w takim przekonaniu, że jak powiem o tym, że się przenoszę czy coś. Zaraz
1: będzie nagabywał. Zaraz ja będzie nie nagabywanie czemu? co nie. Uh-huh.
0: Bo to jest w sumie najgorsze co nie, bo jakby każdy ma różną sytuację życiową, to pytanie go, a co się dzieje, to, to po prostu najgorsze. się dobija jest jeszcze, tak, co nie? Tak, że tak. jakby, nie no, słuchaj, stary, życie mi się wali, nie widać.
1: Tak, w sensie jakby no, do szkół może jednak przychodzi się z różnymi sytuacjami, w sensie to, jest to są nieraz e, problemy, czy, czy to psychiczne, czy po prostu zdrowie fizyczne, bo też jest wiele przypadków, że właśnie osoby nie mają możliwości chodzić do szkoły, więc nie wiem, często bywają w szpitalu, więc to jest dla nich problem, żeby ukończyć, później klasę. Ale są to też problemy takie jak nie lubię rano wstawać. To też jest problem. O, jest ale, z... Tak, ale jakby ja nie uważam, żeby to był jakiś zły powód. Jeżeli ktoś wie, że się odnajdzie i problemem jest dla niego to, że jeżeli ja rano wstaję, idę do szkoły na ósmą i ja o tej ósmej nie myślę, no to uważam, że to jest lepszy pomysł się przenieść i wyspać się rano, zacząć naukę o tej jedenastej i faktycznie coś ogarnąć, a nie siedzieć, mówię, od 8 do 16 i tam wynieść 20% z dnia, no to jest bez sensu totalnie.
0: Właśnie, jeszcze bym podkreślił, bo tak jak już wspomniałaś, do szkoły w murze ludzie przepisują się z różnych przyczyn, natomiast mhm. to nie jest tak, że do szkoły w murze idą jedynie osoby z problemami na przykład tak, psychicznymi tak, i tak, tak dalej, tak. bo... To znowu jest takie uogólnienie mhm. i wrzucanie wszystkich do jednego worka, bo jakby równie dobrze do szkoły w murze może się przepisać osoba, która po prostu nie potrzeba jej nauczyciela, żeby dobrze się nauczyła, a wręcz kiedy na nauczaniu stacjonarnym jest w na przykład 30-osobowej klasie, to ta nauka po prostu wygląda gorzej. No Też to trochę jest jak na moim przykładzie, ponieważ ja byłem w klasie ponad 30-osobowej, I u mnie nauka wyglądała tak, że ja musiałem jeszcze raz te tematy, które przerobiłem w szkole, jeszcze raz przerobić w domu. Bo nic nie zrozumiałem z tego, że w ciągu lekcji ciągle było coś jakoś przerywane, bo a to coś ta osoba zrobiła, a ta nie wiem, nie zrozumiała czegoś. To różnie tak wygląda i tak jak wspominałem, nie można uogólniać, że do szkoły chmurze idą tylko wyłącznie osoby z problemami natury psychicznej bądź innymi, które na przykład, nie wiem, nie radzą sobie w życiu, bo to... Tak, jest, mm. bo to jest
1: tak krzywdzące, w sensie ja słyszałam historię od pana właśnie, który pracuje w chmurze, miałam z nim warsztaty bardzo fajne, nie pamiętam jak się pan niestety nazywa, ale... Ale pozdrawiamy. Ale pozdrawiam bardzo mi się podobały te warsztaty i opowiedział taką historię, że pomagał przy załatwianiu czegoś, w sensie jakieś rodzeństwo się przenosiło do szkoły w chmurze, i była sytuacja, że musiał zadzwonić po prostu do dyrekcji szkoły, jakby poprzedniej tego rodzeństwa i dyrektorka dosłownie zaczęła cisnąć po uczniach szkoły w chmurze, że to są same tumany, że no zabierzcie ich. Jasne, no bo... największe tak, przegrywy. Tak, że takie podejście, że szkoła w chmurze to zbiera każdego przegrywa życiowego i te, co sobie nie radzą w życiu i nic nie osiągniesz po szkole w chmurze. To jest totalnie nieprawdą. Tak, tym bardziej... Jak za
0: zami się czuje, że jesteśmy według niej przegrywami?
1: Czuję się z tym fantastycznie, bo ja się przegrywam nie czuję. W sensie, no nie wiem, spożytkuję swój czas w inny sposób. Osób, niż siedząc w szkole cały dzień i uważam, że nie jestem przegrywem, dzięki jakby spędzam to troszeczkę inaczej i energię rozkładam sobie na inne rzeczy.
0: No a już dałaś mi pomysł, jak, jaki zrobię tytuł tego podcastu, co nie? Już się boję. Zmienię tytuł podcastu na przegryw podcast, co nie? Przegryw jakby. podcast? Przegryw no. podcast, to, to by było grube.
1: To, no. Ale w sobie
0: ciekawe, nie ma jeszcze takiego podcastu jak przegryw podcast.
1: Nie wiem, ale do Ciebie to może i by pasowało. Nie, ale. Nie, ale hejter. Jakby społeczność chmur jest super, ja bardzo lubię tych ludzi, chociaż trafiają tak. się tam ciężkie przypadki, bo. Jednak, no ja nie oszukuję się, że ja mam e, jakby dużo do czynienia z, ze społecznością chmury. Jakby... Trzeba w
0: ogóle jeszcze tak wspomnieć sorry, że ci przerwę, bo mm-hmm. chyba jeszcze tego nie zaznaczyliśmy. Chmura ma swojego Discorda, tak. na którym Zana jest moderatorem i zmierza się z różnymi ciekawymi rzeczami.
1: Tak, tak, tak.
0: <śmiech> Ciekawe przypadki osób, które łamią regulamin, i no trochę Zano już poznałaś te osoby.
1: Tak, w sensie ja siedzę tam dość sporo. Pozdrawiam w ogóle wszystkich moderatorów. Uwielbiam was, jesteście super. Gdyby nie inni, to ja bym tam psychicznie nie wyrobiła jakby nieraz z tymi ludźmi. W sensie społeczność chmury jest super. Ja bardzo lubię te osoby i mega się zapoznawać z nimi i pisać. Ale są różne przypadki i tak jak w szkole... Z... Stacjonarnej. No właśnie to potwierdza, są... że
0: dzieje się to co samo tak. co w zwykłej szkole, znaczy w tak. zwykłej, no stacjonarnej. Tak, że muszę ja nie, się byłam łapać na to, nie byłam
1: na to nastawiona, że jak przyjdę tutaj, to będą jeszcze gorsze dramy niż yy, w zwykłej szkole. So,
0: no nie mów tak, my teraz chmurę musimy bronić, nie mów, że tam są gorsze przypadki. Oj tam, nie, no
1: ale to jak będą no, nie chodziło, to dobra, że nie dobra, wiem. Wytnie się. Tak, w sensie jest rzecz w tym, co jest lepsze, jak siedzi się na tym Discordzie to jednak po pierwsze są tam pracownicy szkoły, którzy faktycznie się interesują i to nie wygląda tak jak w niektórych szkołach, że ktoś kogoś pobił, a nauczyciel podajcie sobie ręce. No to to są jaja po
0: prostu. No to akurat fakt.
1: Mamy spisany regulamin, nie przestrzegasz regulaminu, no to jesteś według zasad yy, pociągany do odpowiedzialności. I jeżeli to są jakieś tam małe rzeczy, no to wiadomo, że to się rozwiązuje polubownie i tak dalej, a jeżeli jest coś poważnego, no to sprawy trafiają już do szkoły dalej i, i to jest rozwiązywane i nie ma czegoś takiego, że ofiara jest zostawiona sama sobie, bo też często są przypadki, gdzie później trzeba im zaoferować pomoc psychologów szkolnych, bo mamy też psychologów w chmurze.
0: Nie, możliwe, takie, no, tylko w chmurze, tylko w chmurze. Tylko w
1: chmurze. E, nie, no, ale jednak trochę tych psychologów jest i ja też miałam e, do czynienia z jedną panią psycholog, panią Pauliną, nazwiska nie pamiętam, ale bardzo bardzo miła pani. I jednak no widać, że jest ta chęć pomocy, a jednak pedagodzy w, w szkole stacjonarnej, to też jest nawet nie wiem jak to ująć. <śmiech> Zależy jak się trafi, nie? Ale to jest też często podejście takie, no podajcie sobie ręce, a może sprowokowałeś kolegę, a może coś tam. I takie doszukiwanie się winy w ofiarze jest okropne.
0: Czyli można to skrócić w taki sposób, że w momencie kiedy dzieje się jakaś drama, afera, jest jakiś problem, są starania, żeby rozwiązać to w taki sposób, żeby po pierwsze więcej się nie powtórzyło, a po drugie, żeby faktycznie osoba, która zawiniła w jakiś sposób, No, trzymała faktycznie to jakoś reprymendę, która spowoduje, że nie będzie już tego powtarzała.
1: W sensie też nie nie chcę, żeby to było odebrane, że nie wiem, ktoś coś zrobi, to go batem legamy po plecach. Problem jest taki, że w szkole stacjonarnej często jak właśnie są takie sytuacje i ktoś już jest karany, to jest ukarany na zasadzie minusowe punkty, uwaga do dziennika i nie wytłumaczy się tej osobie, słuchaj, nie można tak robić, dlatego i dlatego. I nie ma czegoś takiego, że ktoś wytłumaczy, a my... Jednak staramy się tłumaczyć, rozmawiać i znaleźć jakieś rozwiązanie. Jeżeli ktoś widzimy, że, nie wiem, nie rozumie, dlaczego robi źle, no to jeżeli damy mu karę, coś tam, nie wiem, dostanie warna czy bana, czy go wyrzucimy stamtąd, on i tak nie zrozumie, dlaczego robił coś źle i nie pomożemy mu się przystosować do społeczności, w sensie przystosować. Nauczyć się, jak funkcjonować z innymi. Może tak.
0: Może trochę zmienimy temat. Pomówmy teraz może o egzaminach, ponieważ największą różnicą względem stacjonarnej szkoły to są jedynie oceny roczne i egzaminy roczne z z każdego przedmiotu ustne i pisemne. Mhm. I teraz, zano jakbyś mogła opisać, na czym polegają te egzaminy jaki materiał być może obejmują I kiedy się do nich przystępuje, ponieważ to też jest ciekawa rzecz Bo jeżeli, według mnie, jeżeli ktoś słyszy ode mnie, że mówię, no ja ogólnie nie mam sprawdzianów kartówek tak, Tylko, egzaminy roczne, fajnie, tylko was... egzaminy roczne z każdego A. przedmiotu ustne i pisemne, to na początku, wiesz, jak się łapią za głowę
1: Zależy, kto nie. Niektórzy no tak, mówią, że to jest ł- ale łatwo macie, ale coś tam. To... Nie, nie. To tak nie <grym> działa. <zależy. grym> Niestety. Chciałbym, żeby to tak działało, ale ja szczerze wolę taką formę, jeżeli e, nie wiem. No wiadomo, egzamin zawsze jest stresujący. Przynajmniej dla mnie. Nieważne, czy w szkole stacjonarnej, jakiś sprawdzian, czy kartkówka, czy egzaminy ustne i pisemne w chmurze. Nieważne. Dla mnie to są rzeczy stresujące. Ale troszeczkę mam podejście takie, że chodzą do szkoły stacjonarnie, ja codziennie mogę być czymś zaskoczona. I to jest jeszcze więcej stresu, jeszcze większy problem. A jeżeli mam egzamin, na który wiem, że się nauczę i mogę sobie wybrać termin, bo to jest najlepsze, że możemy sobie sami wybrać terminy, kiedy co piszemy, dodatkowo godziny. Wiadomo, egzamin pisemny i ustny z danego przedmiotu musi być tego samego dnia, ale powiedzmy, nie wiem, e, wiem, że mam zaplanowane coś na 14, no to egzamin pisemny zrobię sobie o 11:00, a wieczorem idę na ustny. i to jest, to jest super, to mi się strasznie Właśnie, podoba. Właśnie,
0: jeszcze tak może wytłumaczę, bo nauczanie domowe, zapisywanie się na egzaminy e, polega między innymi na tym, że szkoła w murze ma swoją własną stronę internetową, na której Aha. jakby są karty pracy ze wszystkich przedmiotów, do tego też przejdziemy, ale również zapisywanie się na egzaminy. E, jest też opcja, w której jak się, jak się w nią wejdzie, to po prostu nauczyciel wyznacza terminy swojej dostępności, kiedy można się zapisać do niego na egzamin. I dlatego jest to obojętne, że na przykład, jeżeli zaczyna się ten rok szkolny, mhm. ogarniemy ten materiał z przedmiotów podstawowych, bo tak też są rozszerzenia w szkole. Tak, które to jest niesamowite, nie? nie? Ale no, też mamy, też mamy. O, tak. Boże. Jeżeli ktoś ogarnie materiał na przykład w dwa miesiące, no to za te dwa miesiące wchodzi sobie w tą opcję z zapisywaniem się na egzamin, wybiera sobie termin, na przykład w następnym miesiącu albo nawet w tym samym mhm. i wtedy wybiera dzień, jeżeli jest dostępny. Można chyba w sumie też w niedzielę, czy nie? Tylko e, w poniedziałku do tak, piątku nie jest. jest sobota,
1: niedziela, bo było bardzo duże... Za... W sensie w tym momencie nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że teraz już chyba nie ma terminów, tak? Bo było bardzo duże zapotrzebowanie, bo był ten przyrost uczniów i sobota, niedziela można było zdawać, ale teraz nie jestem pewna.
0: Okej, okay, ale między innymi czyli zdawanie egzaminów, można się na nie zapisać od poniedziałku do piątku, jedynie trzeba wybrać termin i kliknąć godzinę. Mamy również wykaz podręczników na tym nauczaniu domowym, ale również mamy karty pracy z większości przedmiotów, ponieważ są też takie przedmioty, przy których no, karty pracy się zbytnio nie przydadzą raczej i trzeba po prostu przysiąć przy tej książce podręczników bądź odpalić sobie filmik na YouTubie z tych tematów i się po prostu uczyć.
1: Szczerze zależy, bo każdy pracy to jest nic innego jak ćwiczenia i to, że z niektórych przedmiotów, tu trochę rąbka tajemnicy, ale okay. z kolejnych przedmiotów niedługo będą karty pracy. O mój Boże, Tak. E... komnata
0: tajemnic została otwarta.
1: Tak, bo jednak e... z większości przedmiotów tej karty pracy są, ale z języków obcych jeszcze z nie mamy. Z matematyki również. I z matematyki też nie mamy, ale z języka polskiego są. Ale tak, tak, z języka tak.
0: polskiego są i to po prostu leci epokami. Tak. Lektury też trzeba czytać.
1: Tak, też musimy czytać. My naprawdę się uczymy. To nie jest tak, że ja sobie siedzę, przychodzę i Dostaje dostaję ze wszystkiego sześć i, i tyle. To tak nie działa niestety, no, a chciałabym Szok, bardzo. szoki
0: niedowierzania tak. jak tak w ogóle nie może być.
1: Tak, ale niektórzy mają takie pojęcie, szczerze, przez szkodliwy, bo to jest szkodliwy trend na tiktok Ja się bardzo cieszę, że ludzie jakby to rozpowszechniają, że się cieszą, że wow, jest taka super szkoła i zapisujmy się do niej, bo jest w niej fajnie. Super, ale to jak jest ona przedstawiana nieraz na TikToku jest tak bardzo szkodliwe i krzywdzące.
0: Nie no weź, ja się zawsze z tego śmieję jak wiesz, jak wstawi jakaś typiara bądź typiarz, tak. że budzi się o 6 rano, tak. o 8 pije kawę, o 12 idzie do parku z książką tak. i tak wiesz do 16, o 16 wraca do domu. I wstawia zdjęcie, jak robi kardy pracy. O mój Boże. Tak,
1: szczerze, to jeszcze nie jest takie złe, bo niektórzy faktycznie tak żyją i jeżeli im się chce, to jestem pełna podziwu, bo ja tak nie robię. No
0: to jest fakt, tylko wiesz, jakby przy takim natłoku tych TikToków, to to się robi po prostu zabawne, co nie? No. Skrolujesz sobie na następnego TikToka z chmurą, a tam znowu, no jestem w szkole, w chmurze, o mój Boże.
1: Tak, nie, ale to jest szkodliwe przez to, że ja spotkałam się z tym, jednak siedząc w tej moderacji, no to często jakieś Tam pytania leciały na Discordzie właśnie odnośnie tego, jak ktoś się przeniósł na świeżo. I co jest problemem? Ludzie mam wrażenie, że się przenoszą, ale nie mają w ogóle pojęcia, gdzie oni się przenoszą. W sensie podpisują wszystkie dokumenty, ale nie przeczytają nic. I później lecą pytania, czego muszę się nauczyć na egzaminy, kiedy mogę zdać egzamin, nie wiem, cokolwiek. W sensie, jaki jest zakres materiału? Dlaczego? Nie przeczytają, zapisując się wcześniej. To jest dla mnie bardzo dziwne, bo takie przyjście w ogóle nie mają pojęcia gdzie, nie mają pojęcia o co chodzi, ja rozumiem, że ktoś, nie wiem, nie wszystko może wiedzieć, bo ja też się przenosząc, nie wszystko rozumiałam, bo no nie rozumiałam, ale jednak starałam się jakoś dokształcić, żeby wiedzieć na co ja się w ogóle piszę, a nie to jest takie przyjście i liczenie, że o, egzaminy są tak łatwe, że z każdego dostanę sześć. Nie, to tak nie no, działa. No to jest
0: według mnie znowu kwestia tych stereotypów, o których się mówi, że nauczanie domowe chmurze jest naprawdę bardzo łatwe i każdy nie. debil nie. może nie. jakby zaliczyć wszystkie egzaminy. Tak. E, I właśnie z tego według mnie to wynika, że taka niewiedza później występuje, że a, ja muszę się w ogóle uczyć na egzamin? Tak, to jest? Jest,
1: albo nie, no nie, to jest moim zdaniem tak idiotyczne, że ja rozumiem, że można czegoś nie wiedzieć, bo można. Jakby ktoś jest nowy w szkole, Idziesz do nowej szkoły stacjonarnej, też nie wszystko wiesz, tak. nie? Ale jednak szkoła zadbała o to, żeby były pełne pliki, żeby był statut opisany, żeby był wykaz podręczników, żeby była odpowiedź na każde pytanie, praktycznie. A jakiej nie ma, to wypada się doedukować na grupie na Facebooku, bo też mamy grupę na Facebooku i społeczności.
0: Tylko w chmurze. Tak, Jeszcze raz w muszę po prostu podkreślić. Tylko w chmurze.
1: I naprawdę tam rodzice często jakoś wymieniają się swoimi z zadają pytania, jak chcą przenosić dzieci. To jest super, to jest mega, że jakoś starają się dokształcić. Ale słyszałam też o przypadkach, gdzie rodzic przepisywał w ogóle dzieci bez ich wiedzy i dziecko się dowiedziało, jak już było przepisane. To też jest moim zdaniem chore, bo jak tak w ogóle można? W sensie... No
0: to mnie też ciekawi, co nie? Jakby chodzisz sobie do... No stacjonarnej szkoły, nagle, nie wiem, na następny dzień... Siedzieć w domu, nie? Dokładnie, Jak masz nauczanie siedzi...
1: domowe. No to jest dla mnie dziwne. W sensie spotkałam się z takim jednym przypadkiem i temu chłopakowi akurat to nie przeszkadzało. On uznał, że spoko, jakby jemu pasuje. Ale no to ten...
0: najważniejsze dla niego.
1: Tak, ale jednak trzeba spojrzeć pod aspektem tego, że nauczanie domowe nie jest dla każdego. To, to nie każdy może. się odnajdzie. To też możemy pokuszyć. I jeżeli ktoś ma bardzo dużą potrzebę jakby obcowania z ludźmi, że codziennie musi być z ludźmi, że nie wiem, że nauczyciel musi mu coś wytłumaczyć, musi siedzieć, nauczyciel tłumaczyć, nie umie sam się zebrać do nauki siedząc w domu, nie będzie umiał się odnaleźć na nauczaniu domowym i to będzie tylko krzywdzące i będzie miał później problem. Więc no to nie jest dla każdego.
0: Dobrze, Zuzano. Jeszcze wrócimy do tematu, ponieważ trochę zboczyliśmy z naszej mm-hmm. rozmowy, ponieważ zaczęliśmy o tych kartach pracy, tak, tak, tak. E, bo w ogóle na czym polegają te karty pracy? Tych kart pracy jest dosyć sporo z każdego przedmiotu. Tam mm, no poza... bo to jest
1: podzielone jakby, w, tak jak patrząc po liceum, no to mamy te wszystkie karty pracy, jakie są, to już jest Dokładnie. na 4 lata, nie? więc...
0: Mm-hmm. No, tak przerabiamy te karty pracy z tych samych tematów, co w normalnej szkole. Znaczy, Także ja się ciągle łapię za te słowa tak. w nie, ale to
1: jest... Y- no to ciężko znaleźć słowo, mm-hmm. jak to opisać. No bo szkoła nie jest, szkoła w Chórze nie jest zwykłą szkołą, dalej to, to jest niezwykła, niezwykła szkoła. szkoła tak. tak. No więc w sumie można powiedzieć że zwykła szkoła. No ale jednak no nie wiem.
0: Dobrze, ale jakby wracając, kiedy się rozwiązuje te karty pracy, bo ponieważ można je rozwiązywać kiedy się chce, o której się chce.
1: Tak, nikt ile tego nie, nie kontroluje. Chce.
0: Dokładnie, jakby to jest jedynie dla głównie dla naszej informacji. Ponieważ po rozwiązaniu tej karty pracy mamy dosłownie opcję, żeby sprawdzić później odpowiedzi, czy dobrze zrobiliśmy daną kartę, bądź nie. No i jeżeli przerobimy wystarczająco dużo tych kart, to później jak zdajemy egzamin pisemny, to powtarzają nam się zadania z tych kart pracy, które rozwiązaliśmy. Tak. Tylko trzeba rozwiązać odpowiednią ilość. Jest to akurat wymienione w bodajże. W plikach wszystkich. W no, plikach po prostu no. szkoły, że ile trzeba rozwiązać kart pracy, żeby na egzaminie pisemnym pojawiły się te same zadania, które rozwiązywaliśmy. Mhm. Ponieważ to jest też z jednej strony o tyle dobre, z drugiej może, nie wiem, dla kogoś może się wydawać śmieszne, że robimy na egzaminie te same zadania, które wcześniej zrobiliśmy. Tak. No to... w normalnej szkole, no, no bo w stacjonarnej szkole no. jest po prostu tak czasami, że na przykład na matematyce rozwiązujecie jakieś zadania z podręcznika przychodzi sprawdzian i nagle po prostu nauczyciel dał takie zadania o których w ogóle sobie nie śniliście, co nie? tak,
1: tak, i nie to masz pojęcia nie skąd to jest, w ogóle nie wiesz byłeś na wszystkich lekcjach i ty nie wiesz co to jest za zadanie, nie masz pojęcia też z matematyki w chmurze to jednak yy, no, nie mamy kart pracy aczkolwiek szczerze Ja z matematyki jestem trochę noga, ale zadania nie są jakieś wymagające, ale są faktycznie zrobione tak, że jesteśmy w stanie pokazać, że coś umiemy. Żeby napisać na 0%, to trzeba zupełnie nic nie robić albo mieć wyjątkowego pecha. (śmiech) Ale jeżeli mamy podane podręczniki, powiedzmy, na których podstawie jest później robiony egzamin, to idzie się nauczyć. W sensie ja się posługiwałam głównie zbiorami zadań i napisałam pisemny na 70%, więc uważam, że to o jest mój Boże. dobry wynik. Tak,
0: mój nieskończone. Tak,
1: jednak poszedł mi, to był najgorszy mój pisemny, ale ja jestem zadowolona, bo stacjonarnie, nie wiem, czy bym zdała łatwe. szczerze, nawet nie chodzi o to, że nie mam, mi się nie chce uczyć czy coś, ale z lekcji na lekcję wiadomo, że powinno się uczyć, a to jednak jest problem, jak ma się tak dużo przedmiotów jeszcze w liceum i jak ktoś na sprawdzianach ma taki stres, że to jest koniec kaplica, to też jest problem. Nawet jak coś umiesz, to nieraz nie napiszesz. i Ja, ja o, to wiem.
0: W związku ze stresem często, nie wiem, jakieś informacje, których się nauczyliście mogą wam po prostu uciec z głowy. Tak. I według mnie na egzaminach w murze jest jednak trochę mniej tego stresu, kiedy wiesz, nie odczuwasz tego, że 30 osób siedzi naokoło ciebie. No tak, Każdy, ale jest stresowany. na spotkaniu
1: jest sto parę osób. To jednak, bo to też warto powiedzieć, że podczas egzaminów musimy się łączyć na Zoomie, żeby Dokładnie. ktoś nie zarzucił, że tutaj mamy tak, że sobie, ktoś za nas pisze egzamin. To tak nie działa, bo podczas egzaminu musimy być połączeni na Zoomie z nie kamerką. Nie
0: mm-hmm. tak, Nie każdy
1: e, włącza kamerę, ale to trzeba mieć opinię, albo od psychologa, albo z poradni. No, są różne przypadki, jednak wiadomo, że nieraz no, no, różnie jest, nie? E, ale trzeba mieć tą kamerę. Aczkolwiek e, egzamin tak naprawdę nie mamy w sumie ograniczenia czasowego, w sensie ono jest, ale na takiej zasadzie powiedzmy, nie wiem. Pisałabym egzamin 13 czerwca. Okay. i Cały dzień, 13 czerwca, on jest aktywny, odkąd go włączę I to jest też super, bo nie czuję tej presji, że 45 minut, a wiemy jak to wygląda 45 minut, nie wiem, jest lekcji, ale tak Nauczyciel 5 minut się spóźnia, 15 minut coś tam gada Potem ktoś tam jeszcze coś gada, już część klasy skończyła, to też ci tam gadają za, za głową i no nie skupisz się, tak naprawdę takiego faktycznego czasu pisania to jest, nie wiem, 20 minut, może mniej, bo no inaczej to jest ciężko się jakoś zebrać, też patrząc po tym ile nieraz zadań jest rzuconych na egzamin na 45 minut jakby w szkole stacjonarnej, to jest chore. Ja mam wrażenie, że większość nauczycieli nie dałaby rady tego rozwiązać w te 45 minut, jakby im tak dać. Ale od odróżna trzeba wymagać, bo trzeba. Jasne, trzeba,
0: trzeba obowiązkowo, tak, trzeba zbierać komuś życie, Tak, jesteś
1: na profilu humanistycznym, ale ty musisz umieć fizykę fantastycznie. Bo to jest ci tak potrzebne w życiu, to jest strasznie potrzebne w życiu. Tak. Albo jesteś w technikum i nie wiem, jesteś na gastronomii, to ty musisz pamiętać każdy wątek w dziadach. Musisz, bo to jest Dokładnie. ci potrzebne do robienia jajecznicy.
0: Autentycznie jajecznica bez dziadów, ty sobie to no w ogóle wyobrażasz? Ale Pan Tadeusz
1: Bigos, wiesz <laughs> to jakieś tam wątki są, ale no mówię, no to jest, to jest śmieszne. To jest fajnie, że w chmurze na przykład nie wiem. Podstawę programową mamy tą samą, ale zdradzę Wam tajemnicę, że w podręcznikach jest materiału więcej niż podstawa programowa jakby wymaga. Więc yy, ucząc oh się z podręczników... Kolejna
0: tajemnica to, Wszechświata. Tak, ja nie mówię,
1: że to jest źle, bo ludzie powinni się edukować. Ale jed- jeżeli w podstawie programowej jest wypisany materiał, a nauczyciel robi sprawdzian z czegoś, czego nie ma w podstawie programowej, to w sumie nic mu nie zrobicie. W się, sensie, co pójdziecie do dyrektora, a dyrektor wam powie, no to się trzeba było nauczyć. No Jasne. i to jest takie... A szkoła w chmurze jednak patrzy pod względem tego, żeby to była ta podstawa programowa. I jest spoko. W sensie zadania są fajne. Ja uwielbiam zadania z wos Zadania z tak, włosu są świetne. Zadania
0: z włosu, o mój tak, porze, mamy do
1: Przykłady takie faktyczne z tego życia, że coś z tego będziesz pamiętał i to ci się przyda. A nie, Jezu, nie wiem, co to może być na Wosie w stacjonarnej. No takie głupoty.
0: Wiesz co, też zależy od podejścia nauczyciela. Bo to na tak, przykład to u mnie prawda. w szkole to na Wosie były głównie robione różne projekty. Mhm. I z tego były między innymi oceny. I według mnie fajnie, bo jakby poprzez różne projekty, integrację, robienie no to wspólnych jednak... pomysłów. Wiadomo. Też ciekawie wygląda ta lekcja, ale dobrze znowu ciekawe od tematu. Bo jakby omówiliśmy egzaminy pisemne. Powiedzmy teraz o ustnych i o formach egzaminu Są trzy formy. Ponieważ do egzaminu ustnego jest przydzielona taka specjalna karta z pytaniami do każdego przedmiotu. Jest poziom rozszerzony i podstawowy. I na tej karcie pytań jest ich około tam 16 czasami. Zależy zależy też od przedmiotu. Ale ogólnie pierwsza forma jest taka, że wybieramy trzy pytania wcześniej, do których się możemy przygotować. I jak się łączymy na egzamin ustny, który trwa 15 minut, to po prostu przedstawiamy nauczycielowi te trzy pytania, które wybraliśmy i możemy na nie odpowiedzieć. Kolejną formą jest to, że możemy znaleźć temat z podstawy programowej z danego przedmiotu i zrobić prezentację na ten temat. Uwielbiam
1: prezentację. Ja robię... Najlepszą formą, moim zdaniem, zdawania, to jest robienie prezentacji, ale z trzech pytań. Ja bardzo lubię to robić, bo wiem, że robię na temat, i że to będzie zaliczone, ale wolę zrobić prezentację. Ja wolę mieć coś tam przed sobą i opowiadać niż tak na sucho patrzeć się, wiesz, mam Jasne, egzaminatora. Oko, oko. Tak, to jest strasznie stresujące, ale tak zdawałam ostatnio angielski. Ale pani była tak kochana, że było fantastycznie. Uwielbiam tą panią i, i, i wiem, że za rok będę znowu zdawać u niej, by było super, ale no nie lubię pytań. Wolę jednak prezentację zdawać. Ale jest jeszcze trzecia forma. Jest
0: trzecia forma, tak. tak to możesz o niej opowiedzieć, bo to nie jestem pewny, czy to się wybierało pytanie jedno z tych pytań i się opowiadało o nim, czy też się wybierało jeden temat z podstawy e, programowej, to możesz już opowiedzieć.
1: To opowiem. W sensie nie zdawałam w tej formie jeszcze, ale może kiedyś mi się zdarzy. Jest to forma po prostu dyskusji, w sensie przychodzimy, wybieramy temat, z tego co wiem to jest dowolne. w sensie przychodzisz i Mówisz, nie wiem, na matematykę przychodzisz i mówisz twierdzenie Pitagorasa.
0: I jasne, ile twierdzenie tak. Pitagorasa, tak
1: Ale z matką to jest problem, bo jednak y, trzeba... Niektórym się wydaje, że pójdą na ustne. I też się tak wydawało, że mi się tak uda, ale niestety nie. Idziesz na ustne i jakoś tam wyminąć żeby nie robić tych obliczeń. Ale nie da się. Trzeba na ustnym tak pokazać, że potrafimy liczyć. Ale to też jest super. Jak się tego nie pokaże, to egzaminator nie jest jak. Ale ty jesteś głupi, co ty w ogóle... Tylko nie, tylko usiądzie, porozmawia z tobą i powie... No, nie ale jesteś, jesteś przegryw. <laughs> Tobie tak mówią? No dobra, no jakby... Okej. Okay. Jeszcze nie, no nie.
0: Jeszcze nie. Jeszcze, Jeszcze nie. matematyki nie miałem.
1: <laughs> <laughs> Żarty żartami, ale to jest super, że nawet jeżeli coś tam na tym ustnym nie pójdzie, to nie ma takiego podejścia, że nauczyciel ci mówi E, dobra, masz tam e, 30%, bo tak, nie, nie ma czegoś takiego Nawet jeżeli jest 100%, to nauczyciel tłumaczy, dlaczego jest tyle jest, Jeżeli jest tam mniej, to czy zgadzamy się z oceną i ewentualnie chcemy coś dopowiedzieć Nie ma czegoś takiego, że jest rzucone, masz ocenę, koniec, nie ma dyskusji Nie, nauczyciel tłumaczy, co można było zrobić lepiej, co poprawić Trzeba na następny raz, co było fajne I to tak nie odrzuca A Wiemy, jak wyglądają odpowiedzi ustne w niektórych szkołach przy tablicy To jest tragedia, nienawidzę tego, już wolałam naprawdę odpowiedzi pisemne, bo nie czułam, że ktoś tak, nie wiem, ocenia mnie strasznie, ja nie lubię czegoś takiego jeszcze przed całą klasą, to jest okropne, a na egzaminie ustnym jesteś sam z nauczycielem, to jest super, ja lubię tak sobie z kimś porozmawiać, sam na sam, a nie jeszcze przy gronie i nie wiem, odpowiesz źle, a klasa, ha, 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 ale idiota, no to jest okropne. No
0: boże, wiesz co, ja na przykład wychodzę z założenia, że jeżeli chwalić to przy wszystkich, ale jeżeli kiedy mówić, w czym się pomyliła, albo co poprawić, to jednak indywidualnie.
1: W sensie tak yy, poniekąd, no ale ja nie jestem w ogóle... Przynajmniej dla
0: komfortu tej osoby, tak, która na przykład się pomyliła. Bo tak, to, ja nie o, jestem o, no, no.
1: zwolennikiem odpytywania, a na pewno nie takiego... Yy... Mam wrażenie, że niektórzy nauczyciele używają formy odpytywania kogoś jako karę. Tak. Że nie słuchasz na lekcji, to ja cię odpytam. I potem, dlaczego uczniowie nie chcą się uczyć? No nie wiem, jest nam wpajane od z samego początku edukacji, że odpytywanie i sprawdzanie wiedzy to jest kara. i Jesteśmy straszeni, że mamy się uczyć, bo skończymy kopić rowy. To jest straszenie i to jest strasznie No co o ko- Przecież
0: ktoś musi. O co chodzi, co nie?
1: Tak, ale w, no właśnie o to chodzi. Ktoś to robić musi.
0: Dokładnie. <laughs>
1: Więc y, ja nie uważam, żeby to, że ktoś, nie wiem, albo skończysz na kasie w Biedronce, a potem ten sam nauczyciel idzie bułki do Biedronki kupować. I gdyby nie tapali na kasie, to byś sobie bułeczek nie zjadł. Nie, nie tylko nauczyciele tak mówią, bo to wiele osób, ale nie lubię takiego pogardliwego podejścia, że skończysz kopiąc rowy, na budowie będziesz pracował, w jakimś tam spożywczaku. Przecież to jest, to są tak potrzebne zawody, ale nie, Dokładnie. to trzeba komuś dokopać, że, że będziesz to robił. W chórze nam tak nie robią, więc... No jeszcze się nie
0: spotkałem z takim przypadkiem. Ja, ja też
1: nie, w sensie no, to jest fajne, że jednak yy, nauczyciele są dobierani w inny sposób, mam wrażenie, bo są bardzo mini, widać, że im się chce. Ja uwielbiam egzaminatorów chmurowych, są fantastyczni ludzie. Wiadomo, czasem się zdarzy ktoś tam trochę mniej przyjemny, ale to też trzeba rozumieć, że każdy może mieć gorszy dzień, i jesteśmy tylko ludźmi,
0: ale... No tak, nauczyciele są akurat różni, ale faktycznie w murze to bardziej wygląda tak, że bierze się nauczycieli, którzy faktycznie raczej mają frajdę z tego, co robią, tak. niż że uczą w szkole, bo nie wyszło im w życiu, ponieważ tak, też tak, tak. można spotkać takie przypadki, że osoba, która jest nauczycielem, skończyła jako nauczyciel tylko dlatego, że nie wiem, nie poszła na studia takie, jak chciała. Mhm. No, to I prawda. to jest najgorsze, że teraz stwierdziła, że a, będzie Uczyć młode osoby, ale nie. Zniszczy
1: im życie tak, jak mi zniszczono, nie? To jest to.
0: Znaczy, wiadomo, nie oceniamy też nauczycieli, bo też nie wrzucamy wszystkich do jednego wora. Nie, bo tak niektórzy nie się nauczyciele robić.
1: są fantastyczni w szkołach stacjonarnych i ja wspominam wielu nauczycieli bardzo dobrze. Czyli powiadasz, że za
0: paroma nauczycielami. Szczerze
1: tak. Ja nie, co jakiś czas jakoś tam łapię ja taka nostalgia za stacjonarną szkołą, ale wiem, że no jednak to nie jest dobry pomysł, żeby tam wracać. I tak, ale czasem łapię ta nostalgia i to jest normalne, ale to, że się za czymś tęskni, to nie znaczy, że to było w stu procentach dobre. Więc jednak siedzę w tym, czym siedzę, ale no nie powiem, że każdy nauczyciel w szkole stacjonarnej jest zły, bo ja miałam bardzo fajnych nauczycieli.
0: Zano, czy uważasz się za lenia przez nauczanie domowe?
1: Ja byłam leniem przed nauczaniem domowym. <laughs> tak szczerze, nie, ale co jest fajne na nauczaniu domowym, jest taki proces, który się nazywa odszkolnieniem. To nie jest jakiś tam faktyczny proces, z tego co wiem, że taki, nie wiem, jakoś tam psychologicznie zbadany, ale tak to nazywamy w naszej społeczności, że jest odszkolnienie. Mamy czas, w którym wiadomo, przechodzimy sobie na to nauczanie domowe i to jest taki boom, jest wow. Dzisiaj mogę w sumie nic nie robić, bo nikt tego nie sprawdza. I ja na początku miałam trochę lenia, w sensie nie od razu tak chciałam się brać do nauki. Przez ten proces odszkolnienia, bo ja się czułam trochę jakbym miała wolne. Jakbym uciekła z, nie wiem, z Hadesu i odpoczywała po czasie, to przychodzi i jest ten taki proces, że kurde, muszę zdać, muszę się uczyć. Miałam za parę lat maturę.
0: I no tak, matura, jest... matura, zaraz, o tak, mój Boże. Tak, matura
1: zaraz, no ale szczerze, nam do matury dużo to nie zostało, więc no, trzeba, się, trzeba się za to brać. Ale też y, mówię, no to jest ten proces odszkolnienia i no ja miałem trochę lenia i był problem, żeby się za to zabrać, ale... Wzięłam się, mam zdane wszystkie egzaminy, więc chyba, chyba jest git, przynajmniej ja tak uważam, no ale co no, jakoś to, jakoś to poszło, żeby się odleniwić, że tak powiem, ale mówię, ja lenia miałam przed y, nauczaniem duchowym.
0: Uważasz, mhm. że szkoła w chmurze potrafi przygotować do matury?
1: Czy szkoła w chmurze potrafi przygotować do matury? Szkoła w chmurze potrafi dać możliwości do przygotowania I... się do matury. Powiem tak, no, nie jesteśmy zostawieni sami sobie. To, że są nauczyciele, którzy egzaminują, to nie znaczy, że oni nie prowadzą konsultacji na przykład. Mamy konsultacje, dla maturzystów też są prowadzone zajęcia przygotowujące do matury. Jeżeli ktoś czuje, że chciałby sobie posłuchać, że potrzebuje tego, no to idzie na takie zajęcia i po prostu się przygotowuje na nich. Ale moim zdaniem do matury trzeba się uczyć samemu. Szkoła nie przygotuje do matury, w sensie... Pokaże, co powinniśmy do niej umieć, ale jeżeli ktoś nie chce się uczyć, to chodząc do tej szkoły codziennie, nie przygotuje się do matury i nie zna. Po prostu to jest już praca własna i to, czy komuś się chce. Można się nauczyć do matury perfekcyjnie, będąc na nauczaniu domowym, a można też się przygotować słabo, ale trzeba patrzeć też pod aspektem tego, że nie każdemu zależy na maturze, bo jest sporo osób w szkole w chmurze, które mają pomysły na swoje biznesy, niektórzy już je rozkręcają. I to jest super, że niektórzy faktycznie te biznesy mają, niektórzy planują, z planami różnie może wyjść, ale trzymam kciuki, żeby poszły jak najlepiej. I uważają, że ta matura niekoniecznie jest im potrzebna. I nie powinniśmy tego oceniać. Nie każdy to maturę musi mieć i nie każdemu matura jest potrzebna do sukcesu. Warto mieć maturę, ja uważam, że jak najbardziej. Ale jeżeli ktoś nie zda, to to nie jest powód do tego, żeby uważać, że jest głupszy. Dokładnie, czy to nie jest
0: powód do zrobienia magika.
1: Tak, to prawda, no bo jednak yy, matura uważam, że nie jest sprawdzeniem wiedzy. Matura jest umiejętnością wpisania się w klucz odpowiedzi A niekoniecznie faktycznie to, co potrafimy Takie jest moje zdanie W sensie nie powinno się nikogo oceniać na zasadzie Nie zdałeś matury, to powinien jesteś głąbem Absolutnie nie, przecież jest tyle osób, które nie mają matury A robią super kariery i jakoś nie uważam, żeby były głupsze
0: Dobrze, ja może trochę jakoś rozwinę jeszcze ten temat, jakie możliwości daje nam szkoła w chmurze i w jaki sposób daje nam większe możliwości do przygotowania się do matury. Ponieważ tak jak Zuzana wytłumaczyła, nikt z osób trzecich materiału do głowy nam nie wbije, nie wejdzie nam do głowy i nie pozapisuje nam całej wiedzy. Sami musimy to zrobić. I teraz, co jest takiego fajnego na nauczaniu domowym w chmurze, to to, że jak mamy te egzaminy roczne z każdego przedmiotu, to możemy yes. rozplanować to sobie tak, żeby przedmioty podstawowe pozaliczać wcześniej, a na koniec zostawić sobie przedmioty rozszerzone, z których prawdopodobnie będziemy pisać maturę.
1: Prawda, ale jakby to, że rozszerzamy powiedzmy, nie wiem, rozszerzam Polski, to mnie nie zobowiązuje później do tak, tego. Nie bo to jest zobowiązuje,
0: okej, okay, ale jednak mamy z tego rozszerzenie uh-huh. i chyba jak mamy rozszerzenie, to zmierzamy, żeby dalej coś z tym podziałać. Tak,
1: no nie każdy, szczerze no nie każdy, każdy ale jednak e, mówię, to, to, że zdajemy rozszerzony Polski, to nas nie zobowiązuje do tego, żeby zdawać rozszerzony polski na na maturze.
0: Dobrze, ale do czego właśnie zmierzam, to jest to, że jeżeli zaliczymy te przedmioty podstawowe wcześniej, takie jak jeżeli ktoś nie rozszerza biologii, chemii i na przykład geografii, no to tą biologię, chemię i geografię zaliczy sobie wcześniej, na przykład w tym pierwszym semestrze, i te resztę przedmiotów podstawowych również, to wtedy ma o wiele więcej czasu, żeby przygotować się bardzo dobrze do tych przedmiotów rozszerzonych oraz do tych przedmiotów, które potencjalnie chce zdawać na maturze. Ponieważ jak zdamy ten egzamin roczny, to jak sama nazwa wskazuje, materiał roczny mamy już za sobą. Czyli ten przedmiot podstawowy nie goni nas już przez resztę tego czasu, że a musimy ciągle nad nim siedzieć i się go uczyć. Mhm. Wiadomo, jak ktoś chce, no to nic nie stoi na przeszkodzie. Natomiast... Jak najbardziej. To jakby... Oczywiście, natomiast dla tych osób, które chcą się bardziej przygotować do matury, to mają na pewno o wiele więcej czasu, żeby dopracować sobie te przedmioty naturalne. I według mnie to jest bardzo fajna sprawa. Tak. Ale oprócz właśnie dopracowania tych przedmiotów maturalnych, daje nam też to o wiele więcej czasu do rozwijania po prostu siebie. Ponieważ jak ja chodziłem do stacjonarnej szkoły, to zawsze chodziło za mną to, znaczy chodziłem, chodziło, ciągnęło się za mną to, że nieważne za co się chciałem wziąć innego do roboty, nie żeby jakoś czasu, się samemu szkoła. rozwijać, dokładnie, bo zaraz, a to sprawdzi, a to biologia, mm-hmm. której w ogóle nie rozszerzam, co nie? Tak,
1: tak, tak, musisz znać yy, budowę pantofelka, a po co ci, to? Nie wiem, ale musisz ją znać, nie możesz w tym czasie rozwijać czegoś, co faktycznie przyda ci się w dalszym życiu. Nie, musisz znać A znasz budowę, budowę Dzidy? Nie znam budowę Dzidy.
0: Przed dzidzie, dzidzie i za o dzidzie. Aha, No super. Jasne. Nie,
1: ale mówię, no to jest takie... Ja jednak na przykład nie przykładam e, jakby wagi jakoś bardzo do chemii. Jakby nie uważam, że chemia będzie mi w życiu jakoś bardzo potrzebna. Możliwe, że będzie, ale tak no co, będzie. Ty nie chcesz
0: zostać Heisenbergiem?
1: E, wolę Włodzimierzem Białym. E, ale... No nie wiem, jakoś nie uważam, żeby chemia mi się przydała bardzo. Wiadomo jednak, patrząc po tym, co jest w wymaganiach z chemii, że tak powiem, i czego faktycznie my się tam uczymy, to w większości nam się to nie przyda. W sensie uważam, że z przedmiotów podstawowych to powinna być wiedza taka przydatna w życiu. Faktycznie, że nie wiem, uczymy się yy, pff, jakich substancji ze sobą nie, nie mieszać, powiedzmy chemicznych, takich jak jakieś środki do czyszczenia których ze sobą nie łączyć, żeby nam nie spaliło skóry? To by było fajne. I takich rzeczy powinniśmy się uczyć, a nie e, wzór wodorotlenku czegoś tam. No,
0: czegoś tam. Czegoś
1: tam. Czegoś no, nawet, tam. Nawet nie wiem czego, no słuchaj, kiedy mi się to przyda w życiu. I ja miałam u siebie w szkole stacjonarnej e, nauczycielka, miała duży nacisk na to, żebyśmy umieli perfekcyjnie chemię, i to mnie bardzo zniechęcało. W sensie. Nie wiem, pani chyba za mną troszeczkę też nie (głos) przepadała, że tak powiem. I ja z chemią miałam duże problemy i ja z chemii się bałam, że nie zdam, mimo że nie uważam, żebym była głupia. Że to, że miałam słabe oceny z chemii, to nie czyni mnie w żaden sposób głupszą, tylko miałam słabsze oceny z chemii, no. no. Jezu, nie każdy musi wszystko mieć perfekcyjnie, tak? No ale jeżeli cały rok się stresujesz, może nie zdam, może nie zdam, i przez to, że stresujesz się przedmiotem podstawowym, którego nie zdajesz na maturze, to masz słabsze oceny z rozszerzeń, które są ci potrzebne. Dokładnie, bo masz okropne. mniej czasu
0: do przygotowania się, ponieważ są jeszcze te przedmioty podstawowe, których jakby, jak nie będziesz ich umiała, tak. nie zdasz, co nie? Nie zdajesz. I to jest najgorsze, że możesz nie zdać, tak jak w normalnej szkole na przykład przez
1: No. A my w nie mamy WF-u! Dokładnie! A co nie znaczy, że e, siedzimy cały dzień w domu. Znaczy, jak ktoś siedzi, to siedzi. Ale ja na przykład chodzę na siłownię. Ja robię sobie swój własny WF i robię go przyjemnym, a nie skak, e, skok przez kozła, zaliczamy, sprawdzian, sprawdzian. Nikt mnie nie ocenia swojej aktywności fizycznej i to jest super. Nienawidzę WF-u takiego we zwykłej szkole. Ja zawsze, jak mogłam, to brałam zwolnienia. Nienawidzę. A jak wiem, że... Mogę iść na siłownię, ale nie muszę, nikt mnie nie zmusza, pójdę jak będę chciała i to jest jakby mój wybór i będę robić tam co chcę i nikt nie będzie nad mną stał i nie będzie mi liczył czasu, że to muszę zrobić w takim czasie, to w takim, to w takim, to aż się chce ćwiczyć. A to jesteśmy tak zniechęcani i to, co dzieje się, że chcą zakazać zwolnień z WF-u, to nie jest wyjście, to absolutnie nie jest wyjście.
0: Dokładnie.
1: Mówię, u nas nie ma... WF-u i jakoś nie ubolewamy raczej z tego powodu. Dokładnie,
0: jeszcze co można powiedzieć, że religia jest też tak jak w normalnej, znaczy stacjonarnej szkole. szkole. Ale nie jest obowiązkowa. Nie jest obowiązkowa, tak. A chyba jest normalnie egzamin z religii, jak tak, ktoś to wybierze.
1: Tak, jest. Ja nie zdawałam, znaczy myślałam, żeby zdać, ale jak już zdałam niemieckie ostatnio, to stwierdziłam, że nie, chcę mi się z tą religią bawić i nie zdawałam. Ale z religii normalnie jest egzamin pisemny i Uf, ustny. ja tego nie widziałam. No, zdaj. To jest <laughs> zdasz relacje, ale nie, są Jasne. pytania i szczerze, bardzo fajne są pytania do religii. W sensie, to nie jest takie, to nie jest jakieś głupoty, ale to jest takie bardziej dyskusja w sumie, takich o poglądach, że tak powiem. A chcę. pani
0: Tro... porozmawiać o
1: Tak, trochę tak to wygląda, albo tam widziałam, że jest interpretacja obrazu na przykład. I to są fajne rzeczy. No w sensie, ciekawe. Ja bym chętnie pogadała, ale mi się nie chce. No tak, to też ale, ale fajne rzeczy, to jednak pytania z niektórych przedmiotów są świetne. Mi się bardzo podoba, jak na przykład wybierałam sobie pytania na angielski, i przejrzałam rozszerzony nie wiem jak z podstawy, bo ja zdawałam rozszerzony angielski. rozszerzony angielski ma tak fajne tematy na egzaminach, to jest super. Podyskutowałyśmy sobie z panią. Jasne
0: ploteczki tego typu.
1: Tak, tak, i to było super, bo nie dość, że egzaminator słucha cię z zaciekawieniem i widać, że go interesuje, co ty masz do powiedzenia, to nie oczekuje, że powiesz idealnie tak, jak on by sobie tego chciał, tylko żebyś zachował logiczny sens wypowiedzi, żeby ci było, jakby była możliwość zrozumienia, co ty chcesz przekazać i żeby nie było, nie wiem, odmień być i zaczynasz, nie wiem, IR. Boże, <laughs> tak, legendarny no, klasyk. Tak, no ale, ale ja bardzo lubię, w sensie pisemne nie są aż tak stresujące jak ustne, są troszeczkę stresujące z niektórych przedmiotów. Z chemią miałam najgorzej i chemię wzięłam na pierwszy ogień, ale poszło super. Super, pani mi się trafiła, naprawdę fantastyczna. I pytania są na tyle ciekawe, że dla każdego się coś znajdzie. Jak się nie znajdzie, to szuka własnych tematów i robi prezentację albo Jasne, to jego
0: prywatna tragedia. Tak, to
1: jego prywatna tragedia, ale mówię, no... Fajne jest to, że jakby, nie wiem, sprawdzian taki, czy odpytywanie ustne w szkole stacjonarnej, to jest przychodzisz do nauczyciela, do biurka, stajesz przed nim, I nauczyciel ci zadaje pytania. I on w większości, bo nie każdy nauczyciel tak robi, ale w większości oczekuje, że ty będziesz umiał to, czego jakby on chce. No wiadomo, powinniśmy to umieć. Ale nie nie daje ci szansy pokazać, czego faktycznie się nauczyłeś. No
0: to jest bardziej sprawdzanie, czego nie wiesz, niż Tak, to jest takie doszukiwanie
1: się. I to jest okropne, a jednak w chmurze przychodzi się na egzamin. I za każdym razem miałam tak. Co chcesz mi powiedzieć? O czym będziemy rozmawiać? To jest super, bo ja wiem, że kogoś interesuje to, czego ja się nauczyłam, a nie to, czego się nie nauczyłam. Na polskim rozszerzonym nawet, jak zdawałam, zrobiłam błąd w prezentacji i nie było zaraz. Boże, co ty mówisz? Tylko pani poczekała, aż skończę mówić dalej, żeby się nie stresowała. Zapisała to sobie i na koniec mi powiedziała, że to jest trochę nie tak, ale tam zaliczymy ci to. Super, bo widzisz, że się staram i czegoś się nauczyłam, a nie tylko doszukuję się, a tu błąd, no to już ci zaniżamy, koniec. Tragedia, co ty w ogóle tu robisz, dzieciaku? No to jest to jest moim zdaniem straszne, że doszukiwanie się właśnie, byleby dokopać uczniowi. A tego nie umiesz, a jak ty się uczysz? A uczyłeś się w ogóle? No Nie, nie nawet nie się otworzyłem. No, no to jest takie... Wiadomo, że są przypadki, gdzie faktycznie ktoś niczego się totalnie nie uczy, ale mówię, to jest fajne, że nauczyciel jednak szuka tego, co umiemy. Chociaż w stacjonarnej szkole też miałam przypadek taki z panią od fizyki, że chłopak pisał poprawę chyba z czegoś? Coś tam pisał i widziała, że nie jest zbyt muszło, to powiedział mu, że podwrócił kartkę i ma napisać to, co pamięta. To też jest super. Takie podejście mi się bardzo podoba i ja bym wolała właśnie takie podejście, że powiedz mi, co umiesz, a nie doszukiwanie się A nie pamiętasz daty bitwy pod Grunwaldem? No to ty jesteś idiota, co ty tu robisz? Do zerówki się cofnij, dzieciaku, to są tak krzywdzące teksty. A tak naprawdę kto z tym coś zrobi? Prawo Marcina, ale to też nie (grym) na każdego zadziała, nie? No ale to jest jednak bardzo krzywdzące takie teksty do uczniów.
0: Zuza, czas nam szybko upłynął dosyć.
1: No, Wiadomo, prawda. nie
0: jesteśmy ograniczeni, ale w montażu to trochę nad tym posiedzę. <grym> no, co
1: przecież się męczył najwyżej nocy, No, moja jakby. prywatna
0: tragedia, jak to tak. określiłem, co tak, nie, tak, tak. Co chciało mi się podcasty robić. Ale jakby trzeba poruszyć jeszcze jeden ciekawy temat, bo powiedziałem, że później o nim porozmawiamy. Mm-hmm. Między innymi o natłoku dużej ilości osób do szkoły w chmurze. Mm-hmm. Bo też chciałem poruszyć ciekawą kwestię i też co w pewnej sytuacji, o co mnie zapytano.
1: No, już się boję. <grym>
0: Znaczy, o tym ci mówiłem, ale teraz to przedstawimy tutaj. Mhm. Zostałem zapytany o opisanie nauczania domowego w chmurze, co nie? No. To ja zacząłem opowiadać o tym, że no do szkoły w chmurze przepisuje się z czasu na czas coraz więcej osób mhm. no, z całej proszę. Polski, ponieważ nie ma tutaj ograniczenia, że jak ktoś jest z takiego miasta, to nie może się przypisać. Tak. E, więc z całej Polski osoby mogą ci się przypisać i Poruszyłem między innymi w tamtym opisie, że najgłośniej było o szkole w chmurze przy tej słynnej ustawie Lek z Czarnek.
1: Tak, tak, było bardzo głośno, bo na nas się uwzięli. Pan minister Czarnek chce nas zniszczyć. <śmiech> <śmiech> nie, oczywiście, żarty, chociaż no nie kto, wiem, wie, takie, kto wie, kto wie, co tam się dzieje w głowie pana ministra, ale najgłośniej było dlatego, że my mamy najwięcej uczniów. Jakby edukacja domowa to nie jest sama chmura. Jest wiele szkół, które to oferują i jeżeli ktoś dobrze zakombinuje, na przykład w poradni psychologicznej, to każda szkoła tak naprawdę może wydać zezwolenie, bo to, żeby uczyć się na edukacji domowej, to trzeba mieć na to zezwolenie, ale to to nie jest ciężki proces. Jak się rekrutujemy do chmury, to oni to nam załatwiają, więc to jakby to, to nie ma z tym problemu. Ale edukacja domowa to nie jest sama chmura, tylko że chmura jest najbardziej dostosowana do potrzeb każdego. Dokładnie, w sensie do każdego jest smuszę, wyjście.
0: Bo jest taki problem, bo ja na początku nie chciałem się przepisywać do chmury, tylko mm-hmm. szukałem na przykład nauczania domowego w szkole, w której chodziłem.
1: Tak, ja ci odradziłam. Odradziłaś
0: <laughs> mi i nawet słusznie, mm-hmm. ponieważ w momencie, kiedy myślałem nad nauczaniem domowym ze szkoły, Stacjonarnej, to po prostu dostałem informację, że lepiej przystosowana do nauczania domowego jest ta szkoła w chmurze. O wiele. No bo jest. No bo jest, to są proste fakty akurat. Mm-hmm. Ale jeszcze też chciałem poruszyć do tego, że do czego zmierzałem z tą ustawą. Ponieważ tam były takie dwa najważniejsze punkty i dwie największe zmiany, które najważniejsze, dotyczyły. Najważniejsze,
1: najgłupsze moim zdaniem. Cała ta ustawa no. to jest taki idiotyzm, że Dobrze, to jest ale
0: Dobra, jakby no. najważniejsze, że najważniejsze w tym podcaście. Mhm. Chodziło w nich między innymi o to, że jeżeli przeszłaby ta ustawa Leksz Czarnek, to no. na przykład jak w moim przypadku, w którym przepisałem się na nauczanie domowe w murze chwilę przed końcem pierwszego semestru, Ponieważ przed feriami z jakieś dwa tygodnie, to gdyby przesła, przeszła ta ustawa, nie mógłbym się przypisać. Zapisy do nauczania domowego w chmurze mogłyby się odbywać tylko i wyłącznie w wakacje.
1: Tak, to była to pierwsza jest, rzecz. To byłby duży problem, bo szczerze, największy taki rzut to już było wrzesień, październik, grudzień. To był taki czas, że był największy taki rzut. Bo szczerze, w edukacji w Polsce dzieje się bardzo źle. Ja jestem załamana tym, jak to wygląda, nie dziwię się wcale, że tyle osób Jasne, się przepisuje, no mówię, ja też się przepisałam w tym czasie i ja wiem, z czego to wynika, myślę, że wszyscy wiemy, jak to wygląda. I był też problem, byliśmy straszeni tym, że niedługo nie będziemy mogli zdawać egzaminów online i był straszny rzut na to, żeby jak najszybciej wszystko zdać, bo jeżeli byłoby zdane, no to potem nie trzeba by było drugi raz. Ale no, minister Czarnek bardzo chce utrudnić nam życie. Szkoła w Chmurze była nazywana mafią oświatową. Boże, a szczególnie no tak. pan Mariusz
0: Truszkowski. <laughs> Od razu gang Rodriguez'a. Tak, gang
1: Rodriguez'a. Nie, no byliśmy nazywani właśnie mafią oświatową. A to moim zdaniem jest... Okropne, to jakby sam projekt Szkoły w murze, to jest super inicjatywa, mi się bardzo to podoba i to jest ulepszane cały czas Cały czas nad tym ktoś pracuje, nie jesteśmy tak rzuceni, że jest Szkoła w Chmurze i niech se będzie, nic się nie dzieje Nie, absolutnie, cały czas jakieś tam są nowe pomysły, nauczyciele i pracownicy się dokształcają, wymyślają nowe rzeczy To jest fajne, to mi się podoba, no ale mówię, niektórym się to nie podoba Szczególnie e, ministrowi czarnkowi. Nie do końca rozumiem jego powody, chociaż w sumie rozumiem, ale może, może nie jest to dobry pomysł, aby to poruszać. E, ale no to miało na celu właśnie utrudnić to przepisywanie się do szkoły w chmurze, żeby jak najwięcej osób zostało w szkołach stacjonarnych i no nie wiem, ale też trochę jak słuchałam wypowiedzi na temat szkoły w chmurze, różnych polityków i nie tylko polityków, to to są osoby, które nie mają pojęcia na czym polega w szko- szkoła w chmurze. Ja rozumiem, że można się na czymś nie znać, ale jak słucham tej wypowiedzi, no to, to jest tragedia. To jakby tu nie ma żadnego pojęcia, to jest Słuchaj, takie... No to jest tak
0: samo jak z tą sztuczną inteligencją, co nie? Już tak. się pojawiają jak, jakieś teorie spiskowe, co nie? Tak, tak samo będzie ze szkołą w chmurze, po prostu opanuje cały świat. Tak. Jesteśmy skupieni ze mną.
1: To prawda, nie no, ale szkoła w chmurze się rozrasta bardzo dobrze i mówię, z jednej strony Fajnie, super, ale to jest trochę przykre, że uczniowie aż tak chcą uciekać Wiesz ze szkół stacjonarnych. to jest
0: właśnie bardzo dobra rzecz, o której powiedziałaś, ponieważ jeszcze będę chciał to podkreślić, mm-hmm. ponieważ według mnie pojawia się tutaj taka zła interpretacja ze strony osób trzecich, które nie chodzą do szkoły w chmurze, tylko opierają się tylko i wyłącznie na albo jakichś doniesieniach w sieci, tak, albo na Boże. swoich zmyślonych opiniach. Ja
1: czytałam osta- to powiem później, o maturach czytałam ostatnio o szkole w chmurze.
0: To też będę chciał poruszyć, bo <laughs> okay. o maturach też jest. Słyszałem z różnych stron, ale jakby wracając do tematu, pojawia się zła interpretacja, ponieważ my interpretujemy to tak, że jeżeli więcej osób przychodzi do szkoły w murze, to trzeba jakby zmienić tą szkołę w murze, bo jakby zabiera uczniów od szkół stacjonarnych, co nie? A tutaj powinna interpretacja pojawić się taka, że jeżeli faktycznie więcej osób przychodzi ze szkoły stacjonarnej do nauczania domowego w murze, to prawdopodobnie działy się jakieś problemy w tej szkole, które nie zostały rozwiązane, nie zostało to naprawione i coraz więcej osób z tego powodu się przenosi. Ponieważ trzeba zaznaczyć, nikt nikogo nie przymusza do przeniesienia się do szkoły w murze. To jest jakby własny wybór, ale i nie tylko, bo rodzice też muszą wyrazić zgodę. Czyli to nie jest jedynie wymysł z dziecka, że a... Przepisze Mama, ja się. chcę, ja
1: chcę, ja tak, pójdę.
0: Bo na TikToku widziałam. Tak,
1: ale no szczerze, no są takie przypadki, że ludzie chcą się tak przenosić, a to później się źle odbija, i takie osoby wracają do szkoły stacjonarnej, bo no nie nadają się, i różne osoby trafiają do szkoły w chmurze. To są naprawdę, ja mówię, ja mam bardzo dużo do czynienia ze społecznością szkoły w chmurze i to są super ludzie, ale nie każdy się nadaje, żeby tu trafić i niektórzy właśnie wracają do szkół stacjonarnych. Nieraz to jest dlatego, że powiedzmy, nie wiem, chcieli podstawówkę dokończyć sobie w chmurze, a do liceum już iść stacjonarnego, to jest fajne. Ale niektórzy muszą wrócić do szkół stacjonarnych przez to, że na edukacji domowej sobie nie radzą.
0: Dokładnie, Proste. bo trzeba też zaznaczyć, w momencie kiedy przypisujemy się na nauczanie domowe, to podpisujemy się między innymi po tym, że w momencie, w którym nie zaliczymy roku, z jakiegoś przedmiotu, mhm. czyli po prostu nie zdamy, to zostajemy odsyłani do normalnie stacjonarnej szkoły. Czyli tak. robimy pull up, pull up. Oni tutaj nie trzymają ludzi, którzy po prostu nic nie robią. Tak,
1: bo to byłoby problematyczne, bo też słyszałam właśnie takie pogłoski, że no w tej szkole chmurze, to nawet jak nie chcesz zdawać, to przecież co siedzisz, nie zdajesz i siedzisz cały czas w tej szkole. Tak,
0: na pewno Nie. Jest.
1: No niestety to tak nie działa, e, w sumie stety, bo to byłoby dość dziwne, ale nie, jeżeli nie zdajemy, wiadomo, jeżeli nie zdamy jednego przedmiotu bądź dwóch, jest poprawka. Piszemy poprawki, ale poprawki już są pisane e, stacjonarnie w placówce szkole w może po szkołach, może też ma swoją wersję, że tak powiem stacjonarną, tak, bo szkoła która jest już w murze To też
0: jest stacjonarna szkoła. Tak,
1: i tam też jest bardzo fajnie podobno. W sensie słyszałem już różne opinie, niektórzy chodzą hybrydowo. E, jest podobno bardzo fajnie, ale to już jest e, No ale nie dziwię się, bo to jest na takim poziomie, że no no trzeba za dobre rzeczy płacić, niestety, ale mi jest dobrze na edukacji domowej, ja nie muszę tam chodzić, ale mówię, no jeżeli ktoś nie zda, no to piszę tą poprawkę w wakacje już w placówce.
0: Odniosę się jeszcze raz do tego drugiego punktu z tej ustawy, bo po prostu znowu ciekawy, z tematu, bo jakby drugi Twoja punkt... wina,
1: no. Moja wina,
0: no tak, zawsze moja wina. Ja tak. no. dobra. Drugi punkt tej ustawy mówił m.in. o tym, że o zmniejszeniu subwencji na jednego ucznia. Mm-hmm.
1: A to już jest zrobione. Tego, co wiem, to już jest jakby zmniejszone i już dostaje szkoła mniej pieniędzy na jednego ucznia. W Dobrze, sensie... tylko teraz
0: też wyjaśnię, o co z tym chodziło, bo no. chodziło z tym m.in. o to, że jak w stacjonarnej szkole. Chodzi sobie, no chodzą sobie uczniowie. To na każdego ucznia w tej szkole publicznej jest normalnie jest subwencja, która jest wypłacana przez samorząd z tego miasta, w którym jest ta szkoła. No tak. Natomiast schody pojawiają się w takim momencie, w którym jak jesteśmy na tym nauczaniu domowym w chmurze i może się przepisać nagle 40 tysięcy osób jednocześnie, no ja tak wiesz, w moje wyobrażenie, co nie 40 tysięcy osób się no, przepisuje. Z całej to Polski. to jest
1: podobna liczba, jakby mm-hmm. to, to jest dość zbliżone.
0: No dobra, z całej Polski przepisuje ci się te 40 tysięcy osób na nauczanie domowych w chmurze. To skąd pojawiają się takie. Subwencje na tą szkołę w chmurze płaci samorząd warszawski. Tak. Czyli samorząd warszawski płaci za te osoby które mieszkają w innych częściach Polski, czyli płaci nie za te młode osoby, które mieszkają na terenie Warszawy.
1: I to jest problem faktycznie, ale to moim zdaniem zamiast kombinować i zmniejszać te subwencje, to powinno się jakoś zakombinować, żeby to płaciły miejsca, w których ci uczniowie zamieszkują. I jakoś tak kombinować, a to jest takie... Wiadomo, że jak ktoś chce, to rozwiązanie znajdzie. A tutaj nie jest chęć szukania rozwiązania. Nie, tutaj jest chęć tego, żeby jak najwięcej osób wróciło do tych szkół stacjonarnych. To już nie jest po to, że dla dobra uczniów czy coś. Bo szczerze, no nie widzę, żeby cokolwiek dobrego dla uczniów się działo obecnie. Szczerze, nie dba o nas nikt, o nauczycieli nie dba nikt i o rodziców uczniów nie dba Nikt, bo no nie jesteśmy zadbani. Niestety. Zobaczymy
0: właśnie, jak się później sytuacja rozwinie z nauczycielami, bo z roku na rok coraz więcej brakuje nauczycieli w tak, szkołach. to
1: prawda. Coraz
0: mniej nauczycieli jest zainteresowanych, żeby sprawdzać maturę, ponieważ płaca nie jest jednoznaczna z wysiłkiem, jaki muszą w to włożyć. No. I ja jestem mega ciekaw, jak się to rozwinie. Ja też. Ale szczerze... znaczy, jestem z jednej strony ciekawy, a z drugiej strony jest to przykra sytuacja, że mhm. tak się dzieje.
1: Szczerze poszedłbyś pracować jako nauczyciel w Polsce w obecnych nie, czasach? Nie, nawet przesady. Kiedyś, to to był zawód presti- Stiżowy.
0: autentycznie
1: i tak powinno być, w sensie nauczyciele powinni być doceniani tylko nie nauczyciele na zasadzie, którzy gnoją uczniów za wszystko, tylko powinno się dobierać jak najlepsze jednostki że tak powiem i one powinny być. jasne, nauczyć.
0: selekcja naturalna tak, ale
1: to jest jednak nauczyciel to jest jeden z najważniejszych zawodów no przecież to to jest taka podstawa społeczeństwa trochę jednak jeżeli przychodzi, nie wiem pan Janusz i pan Janusz w ogóle nie ma pojęcia o tym, jak uczyć, i nie uczy, i zamiast uczyć to, nie wiem, zajmuje się wszystkim, tylko nie tym, żeby kogoś nauczyć, tylko wyśmiać uczniów, czy cokolwiek innego, to jakby jak wykształcana jest młodzież? W jaki sposób? No w żaden. No to, to, to coś jest nie tak. Ja nie mówię, że trzeba uczniów cisnąć i wszystkiego ich uczyć, ale trzeba, nie wiem, jakoś dobrać nauczycieli w inny sposób, bo obecnie jest dość słabo. I szczerze, nie uważam, żeby to było złe, ale jest dużo nauczycieli, Starszych. Jeżeli by było więcej, uważam, takich młodszych nauczycieli, świeżo po studiach Wiadomo, że nauczyciel starszy nie równa się gorszy Bo jednak, no tak nie jest Nieraz mają duże doświadczenie i faktycznie super uczą I ja takich też spotykałam Ale no fajnie, gdyby ci świeżo po studiach yy, Zamiast wyjeżdżać, bo wyjeżdżają Albo były takie przypadki, yy, że tu mi w podstawówce była taka sytuacja, że był nauczyciel taki, no faktycznie świeżo po studiach i zrezygnował, poszedł na kolejne studia, bo stwierdził, że on się nie nadaje do pracy nauczyciela, bo to jest niewdzięczna robota. Po pierwsze rodzice, po drugie uczniowie, którzy są, jedcy są, bo uczniowie też nie są święci, tutaj nie ma co gadać, że tylko nauczyciele są problem. Uczniowie też są, jedcy są. Problem e, jest w obu stronach. Tak, ale no to zamiast go rozwiązywać, to minister Czarnek zajmuje się szkołą w murze, która ratuje tak naprawdę życia młodzieży, bo ja słyszałam wiele historii, gdzie to już były takie przypadki prawie samobójcze. Że ludzie przechodzili tutaj i to ich ratowało od odebrania swojej życia. To jest, to jest straszne.
0: za no jakby podsumowaliśmy już temat tej ustawy, mm-hmm. ale mieliśmy jeszcze przejść do tych legendarnych matur. Matur,
1: tak. Ojej, ja czytałam ostatnio, szkoda, że nie mam screenów, mogłabym poszukać na Discordzie, ale szczerze to mi się nie chce, e, więc <grym> będę cytować po prostu, ale czytałam ostatnio dyskusję właśnie osób na Discordzie i był artykuł na temat tego, że matury w szkoły w chmurze są gorsze. W sensie takim, że... Nie wiem, w sumie ja to nie rozumiem, jak Jasne, to miało działać,
0: ale... nie? Tak,
1: bo ja mam wrażenie, że niektórzy myślą, że matura szkoły w chmurze to jest matura napisana, wymyślona przez chmurę. Absolutnie nie. Matura jest egzaminem państwowym i każdy ma taką samą. E, aczkolwiek my nie zdajemy tej matury, nie wiem, w szkole, na sali gimnastycznej, tylko teraz matury były zdawane na Stadionie, stadionie. Legi chyba. Mm-hmm i no jakby tam też pilnowali nauczyciele, to nie jest tak, że jest rzucone i sepiszcie my się odwracamy, nie patrzymy, ściągajcie sobie. Nie, to tak nie działa. Matury są prowadzone na innych warunkach takich, że tam nikt, nikogo jakoś tak nie stresuje. W sensie e, inaczej do tego podchodzą nauczyciele pilnujący tam, z tego co wiem. I czytałam artykuły właśnie, że to jest złe, że do uczniów się tak swawolnie podchodzi. Dlaczego? Dlaczego mamy być, nie wiem, ma nauczyciel stać nad nami, bić nas batem, uczy do matury. Być co
0: tak, nie?
1: bo szkoła w chmurze nie ma tego ciśnienia takiego, że musimy mieć 100% zdawalności, więc nie dopuścimy kogoś do matury, bo to jest chore, że uczniów się nie dopuszcza do matury, co jest nielegalne, ale Boże, takie rzeczy się dzieją.
0: ja dalej pamiętam ten tekst od nauczycieli z stacjonarnej szkoły, że no. pytają się, czy ty na serio chcesz zdawać maturę rozszerzoną akurat z tego przedmiotu? Tak. Chcesz mi zaniżyć punktację! To jest tak. O Boże, chore. to jest straszne, jak to tak mówią, wiesz, mhm. i ty nawet nie wiesz, jak masz odpowiedzieć, co nie? No, no
1: nie. I to jest okropne, aż koła w kurze ma takie podejście. Chcesz pisać maturę? Zapraszamy, zapisz tą maturę, nie nauczyłeś się, a to, to nie jest nasz
0: problem. No, dokładnie. To jest
1: twój egzamin. My ci daliśmy jakby czas, e, jakieś tam dodatkowe, nie wiem, e, źródła do przygotowania się. Pisz egzamin. Jak nie chcesz, to nie piszesz. Chcesz, to pisz, ale nie ma czegoś takiego, że. E, no dobra, to ja ci zaoferuję, że zdasz z tego przedmiotu, ale nie piszesz z niego matury. To jest tak mm-hmm, chore. To jest
0: właśnie najbardziej I, straszne.
1: Ja nie wiem, to jest. No, niedopuszczenie do matury jest rzeczą nielegalną, bo do matury ma prawo podejść każdy kto zda klasę maturalną. Znaczy
0: wiesz, y, też od razu powiem, bo jak nauczyciele czasami wychodzą z takim tekstem, że, a czy ty chcesz zdawać na serio matury, maturę, bo zaniżysz mi punktację, to wiadomo, oni nie wymuszają nas, żebyśmy nie pisali z tej matury, ale jakby no, zostajemy to odpychani trochę. trochę. Znaczy, Zostajemy jakby tak trochę podświadomie odpychani, że może pisanie z tego matury to jest naprawdę zły pomysł. Tak,
1: a potem tracimy tak naprawdę szansę na pójście na jakieś Dokładnie wtedy my tracimy,
0: nie ten nauczyciel. Tak,
1: bo szczerze, nie wiem, co to dla mnie był za problem, nie wiem, ja nie jestem jakimś orwem z geografii. Ale może w którymś momencie stwierdziła, kurde, napisałabym rozszerzoną geografię. I może poszłoby mi fajnie, ale jak ja słyszę od nauczyciela... Nie, ty nie powinieneś pisać z tego matury, nie ty nie pisz, nie pisz. Jak nie napiszesz, to, to od razu masz zagwarantowane dwa na koniec. No to ja się zniechęcę, a może by mi ta geografia jednak poszła super Dokładnie. i otworzyłam jakieś tam większe jakby, miałam większe pole wyboru studiów. Ale nie napiszę jej, bo, bo słyszę, że takie zniechęcanie.
0: No to jest właśnie to kwestia jest tego, okropne. że nauczyciele definiują ucznia od razu po ocenach stricte. Mm-hmm. Według nich jest to niemożliwe, żeby uczeń, bądź jakaś po prostu osoba młoda mogła sama przysiąść, się za coś zawziąć i się po prostu do tego przygotować.
1: Tak, a to nie jest problem. W sensie, jeżeli chodzi ktoś do szkoły stacjonarnej, no to czasem trochę jest, bo jednak tego czasu jest przygotowania się mniej, ale to szczerze, no mówię, no jak nie znam matury to to będzie mój problem, a to, że nauczyciele patrzą tylko, niektórzy, niektórzy nauczyciele patrzą tylko na to, że oni muszą mieć zdawalność wysoką, no to to jest, to jest niefajne i to jest zniechęcanie młodzieży do nauki, a potem płacz, że jaka ta młodzież jest niwa. oni się uczyć się nie chcą w ogóle, Ciekawa dlaczego?
0: Zano, według mnie dobrze już zrobiliśmy podsumowanie tego podcastu, wyszło nam już ponad godzina materiału, wow! Dużo, no. po prostu, o mój Boże, tak się cieszę, że będę to montował, nawet nie wiesz jak Ale dobrze, jakby przypominam, że to jest niepoprawny podcast, którym sarkaz oraz szczyt komedii jest u nas wszechobecnie dostępny I zapraszamy i za... zapraszamy i zachęcamy do śmiania się razem z nami Za mną była Zuzanna Dymińska To prawda, to była ja